2: J'ai une citation de Charles de Gaulle en tête euh, qui dit qu'il est plus facile de sortir de
3: polytechnique que de sortir de l'ordinaire. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Guillaume Gibaud. Guillaume a fondé le Sleep Français, l'entreprise qui fabrique des slips made in France. Si vous n'en mettez pas déjà, vous en avez sûrement entendu parler à travers les campagnes de communication décalées dont ils ont fait leur marque de fabrique. On aborde le parcours de Guillaume et l'importance d'être curieux. On parle entrepreneuriat de sa manière de travailler et d'encourager la créativité au quotidien. Enfin, on évoque des questions un peu plus personnelles comme d'habitude. Demain soir, mardi à 19h, on fait un Facebook Live sur la page Nouvelle École Podcast où je répondrai à toutes vos questions. Je vous attends nombreux. Et enfin, on a passé les 1000 abonnés Soundcloud et le millième abonné a reçu un super livre en cadeau. Merci Justin. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus. Merci beaucoup et bonne écoute je vais introduire un bonjour à tous ceux qui écoutent. Je suis avec euh, Guillaume Chibot. Guillaume, es le fondateur de, du slip français. Donc, salut. Salut. Enchanté. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas le slip français, je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse pas le slip français. Hein, oui, y en il y en a plein tu encore. J'espère qu'il y en a plein encore. Tu veux, décrire rapidement ce que c'est? Ouais, euh, le slip
2: français, c'est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France que j'ai lancé il y a six ans maintenant et qui a une mission, euh, très importante, euh, qui est de changer le monde et que si
3: on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. <rire> J'avais lu un, j'ai lu plein de trucs sur toi avant de préparer l'interview, et j'ai lu que quand t'étais petit, tu tu dis que tu voulais être celui qui appuyait sur les sur les boutons pour pour lancer les fusées. Bien documenté, c'est vrai. Et je me demandais, euh, moi j'aime bien les histoires des des origines, tu vois, de comment les euh, même dans les dans les comics, dans les BD, comment les héros sont devenus les héros, tu vois. Et je me demandais si euh, si t'avais dit à, à la version de, de Guillaume petit qui voulait appuyer sur les boutons pour faire des fusées qu'il allait. Euh, Monter le slip français, devenir entrepreneur, vendre des, des slips en fait au monde entier. Euh, tu penses qu'il en aurait pensé quoi
2: Moi, je pense qu'il aurait été content, j'espère en tout cas. Euh, en tout cas, euh, moi, ce que j'aime et je pense que ce petit garçon-là aurait aimé, c'est le côté euh, découverte euh, incessante, euh, les réseaux sociaux, les nouveaux formats, les outils. Euh, euh, tu vois là on sort a rendez-vous, on vient de voir Giroptique je sais pas si tu vois, c'est une boîte qui fait des, des caméras 360.
3: C'est dingue que tu me parles de ça parce que je, je viens de passer une semaine avec un mec qui était chez Giroptique j'avais jamais entendu parler de ça. Ben voilà
2: donc on les a vus, ils nous ont prêté une caméra et, et je pense que la marque, le slip français, c'est vraiment toujours à la recherche de contenu, de bonnes idées et en faisant ça... On est une marque classique, c'est-à-dire qu'on cherche à créer du contenu, on cherche à raconter une histoire, mais en faisant ça, en fait, on arrive à porter un message qui est trop bien, qui est de se dire « Consomme au local, il y a des produits qui sont fabriqués à deux heures de chez nous, mais on n'est pas militant, moralisant. Enfin, » On est une marque qui a un vrai contenu sympa et décalé, mais qui, en plus, fait bien les choses. Et je pense que c'est ça, l'air du temps. Et bah du coup, j'espère que ce petit, euh, peut-être, euh, il comprendrait ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je... Ouais, je pense qu'il y a une recherche, euh, le côté appuyé sur, sur le bouton de la fusée, c'était vraiment euh, ouais, être euh, dans, un, dans un univers de recherche, apprendre, être toujours stimulé. Et je pense que ça, pour le coup, euh, je coche pas mal de cases.
3: Oui, et puis le fait de ce que je disais, c'est que vous racontez une... Quand tu dis que vous êtes dans l'air du temps, c'est que vous racontez une histoire, en fait. Et euh, moi, j'ai ce qui paraît évident, mais ce dont j'ai l'impression de plus en plus, c'est que pour qu'un concept marche, maintenant, t'es vraiment obligé de raconter une histoire. C'est presque plus l'histoire que tu racontes que le produit que tu vends qui est important. Alors vous, en plus, vous avez un produit qui est vraiment de qualité et que vous vendez du coup vraiment plus cher que le reste. Mais il y a, y a tout ce côté histoire, et d'ailleurs qui revient euh, à autre chose que j'ai lu sur toi, qui est donc l'histoire de ton grand-père, euh, dont tu as repris finalement la marque qu'il avait créée, tu l'as relancée. Tu peux, tu peux nous parler un peu de ça, parce qu'en fait, c'est une histoire qui est arrivée assez tard... Dans ta vie, et je me demande comment ça se fait que t'aies entendu parler si tard de cette histoire de ton grand-père qui, mmh. euh, qui vendait... Que
2: des... euh, déjà, c'est pas mon grand-père, c'est mon arrière, donc arrière, ça emmène un peu père. plus loin. Euh, et en fait, moi, je pense que c'est même plus largement... Euh, j'ai fait un parcours très classique, euh, euh, prépa, école de commerce, et en fait, je pense que dans ma vie, j'ai commencé à me poser des questions, j'étais déjà sorti de l'école, en fait. Donc je pense que j'étais pas forcément quelqu'un de très curieux, ou en tout cas, euh, voilà, je suivais un tracé, je me posais pas trop de questions et après je pense que dans la vie bah voilà, les choses parfois arrivent par hasard t'as des rencontres, il y a des choses qui t'arrivent et c'est des déclencheurs et, et c'est vraiment un hasard hein. c'est un nom qui vidait des cartons euh dans un vieux garage, euh, il se trouve que mon grand-père, donc le fils de Léon Flamme, pour le, la nommer la marque de maroquinerie, euh, le fils de Léon Flamme, donc mon grand-père, était décédé à ce moment-là, donc forcément, à ce moment-là, tu déménages, tu bouges des trucs, tu vides des maisons, et en fait, on a déplacé des cartons, et on est tombé sur un pack de photos euh, euh, qui datait des années 20, 1924, et de mon arrière-grand-père, Léon Flamme, et on voit l'adventure de la boutique, le truc en lettres d'or, ils sont tous comme ça, bon, d'ailleurs, elle est sur le site de la marque Léon Flamme, la photo, et et c'est le point de départ de me dire non, mais en fait l'histoire elle est géniale et à ce moment là j'étais en train de chercher une idée de boîte et je, voilà, je me suis dit mais, hein, il faut repartir de là c'est hyper chouette euh, et donc c'est comme ça que je me suis dit euh, au démarrage, au tout début, que j'ai envie de reprendre cette marque Léon flamme qui existe toujours c'est mon associé aujourd'hui Louis qui s'en occupe et qui s'en occupe très bien euh, puisqu'en parallèle j'ai démarré le slip français un peu par hasard et et, et j'ai pas tellement le temps de faire autre chose aujourd'hui
3: ouais, maintenant tu te divises comment ton temps que sur le slip français parce que t'as une troisième marque aussi
2: Ouais, alors Je ne sais, si tu... sais pas à quelle troisième marque tu fais allusion, mais euh, si c'est Monsieur Marcel, c'est ouais, ça. Ouais, c'est un ça. truc qu'on a qu'on a fermé, c'était un, un essai qui a plutôt été bon ouais, pendant un an et demi, deux ans, euh, mais qu'on a arrêté. Euh, et aujourd'hui, je fais 100% de mon temps en français. français oui, j'arrive à le voir péniblement une fois par mois pour essayer de donner des conseils. Mais mais c'est vrai que monter sa boîte, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et, et il faut vraiment être focus pour utiliser un, un mot que les, les fonds d'investissement ouais, adorent. Mais... Mais ouais, c'est un... enfin c'est compliqué de faire plusieurs choses à la fois, d'être bon et d'avoir des idées euh, sur plusieurs sujets. Je pense c'est compliqué.
3: Pour rebondir sur un truc que tu as dit juste avant, tu disais que tu avais suivi un peu un chemin tracé sans trop te poser de questions et que tu t'étais posé des questions assez tard. Euh, pourquoi tu penses que, bah, justement, que tu es allé à HEC, que tu as fait euh, une grande prépa c'était euh... Pourquoi tu suivais un chemin tracé euh,
2: bah, Je pense que c'est c'est une nature, je pense que j'étais euh, j'étais un, un enfant sage et bon élève que j'ai fait, voilà, j'ai avancé dans les étapes ça a bien marché mmh. euh, j'ai jamais tellement eu besoin de, ouais, de de me poser des questions, ça a roulé comme ça et,
3: euh, et dans, ton, dans son environnement il y avait, tes parents ils faisaient quoi euh,
2: mais en fait moi le, je pense l'élément déclencheur dans mon cas c'est que mon père a eu un grave accident de voiture quand j'avais 5 ans euh, donc mes parents euh, ça a été compliqué euh, ma mère bosse en consulting, en gros en RH elle a toujours bossé là-dedans et mon père était assureur et euh, donc il a eu cet accident de voiture très tôt et c'est vrai que je pense que moi j'ai été j'ai cherché à être le, le plus sage possible tu vois en gros à pas ajouter de, de problématiques à, dans une famille pour, voilà, où il y a eu un vrai événement compliqué euh, à tôt, euh, du coup je pense que voilà, le petit garçon que j'étais a essayé d'être sage d'être bon à l'école, de pas faire de vagues et et c'est seulement sur le tard que je me suis dit, bon bah voilà, c'est bon, maintenant, euh, t'es plus un enfant, t'es un adulte, tu vis ta vie, euh, passe pas non plus à côté de ça, parce que, euh, il y a 30 ans, euh, mmh. euh, c'était pas évident pour tes parents, quoi. Donc, euh, je pense il ouais, y a une forme de prise de liberté qui s'est faite, mais assez tard.
3: Et, et quand t'as décidé, justement, de prendre cette décision d'être entrepreneur, euh, du coup, comment ça s'est passé T'as été as été plutôt soutenu par, par ta famille ou par ou est-ce que ça les a inquiétés que tu te lances dans non, ça
2: Non, j'étais vraiment soutenu en fait, donc je suis sorti d'HEC, à la sortie d'HEC je suis euh, allé au, au Carrefour Carrière, je sais plus comment il s'appelle ce truc, voilà. <rire> cet événement où en gros toutes les, voilà, toutes, toutes, toutes les grosses boîtes viennent et tu viens poser tes CV dans les counters et, et voilà donc j'ai été pris au grade 2 programme général Electric qui est une des plus grosses boîtes du monde. Et le programme te dit que tous les six mois, tu, tu changes de job, que ça va être super et tout ça. Et donc, j'ai démarré. J'ai fait trois mois de compta à la Défense, à faire des Excel jusqu'à 23 ans tous les soirs. Et, et en fait, ce truc-là, j'ai vraiment réagi. Je me suis dit, mais en fait, Guillaume, bah, tu te donnais tant de mal. Tu as fait des études. Tu es adulte aujourd'hui. Tu pas envie de faire ça de ta vie. Tu comprends pas ce que tu es en train de faire. Ça, ça En tout cas, ça te fait pas de sens pour toi. Donc, euh, bouge-toi. Et en fait, j'ai vraiment réagi et je pense que j'ai vraiment une période un peu de dépression, tu vois, j'étais vraiment perdu et je pense que j'étais triste et donc du coup, je pense que mes proches et ma famille l'ont vraiment vu. Donc en fait, je me suis sorti de ce truc-là en me disant bon, il faut que je trouve un truc un peu plus entrepreneurial et euh, essayer de trouver une opportunité qui me ressemble plus. J'ai des du coup, j'ai débarqué chez Bio c'est bon, je sais pas si ça te parle, la chaîne supermarché marché bio. J'ai trouvé une offre de stage sur l'internet d'à un hein, tout bêtement, j'ai écrit, j'ai rencontré le mec et je me suis embauché. Euh, et ça m'a vachement plu tout de suite en fait. Et donc en fait, je pense que comme tout le monde, a Qu c'était
3: vu... est... quoi la, la différence Qu'est-ce qui a fait que ça,
2: ça t'a plu immédiatement ouais, C'était une toute petite boîte. Il y avait quatre magasins. Je bossais direct avec le patron, qui était un mec génial. Euh, voilà, quelqu'un qui a un, un projet, qui a une vision euh, dans des magasins bio. Donc je crois que ça faisait du sens, c'était bien. Euh, et puis j'étais vraiment voilà, je, je m'occupais de, de gérer les contrats de d'entretien de, des clims des frigos. Je recrutais les équipes. Enfin c'est vrai, j'avais vraiment des responsabilités opérationnelles. Et à 24 ans, euh, quand t'as été habitué à faire que des Excel que personne n'ouvre jamais, c'est c'est un vrai changement de culture et ça m'a tout de suite plu. J'ai compris qu'avec voilà, que du bon sens et de l'envie, on pouvait, on pouvait réussir à monter sa boîte, à créer des projets et surtout voilà, avoir un vrai impact dans la vie des gens avec des vrais clients.
3: C'est marrant parce qu'on comprend tout ça un peu, un peu tard, après les études, j'ai envie de dire. Enfin, pour moi, je dirais que c'est pareil. Et quel regard tu, tu portes toi, sur, tes, sur ton passage à HEC
2: Bon, ça a été des super années. Moi j'ai beaucoup joué au rugby, donc j'étais capitaine de l'équipe, c'est génial, on est parti aux états unis faire des tournois, enfin voilà, on s'est trop marrés. Euh, après, je pense que scolairement, ça a des mérites, ça te donne quand même un, un, un bagage global sur ce qu'est le monde du, du business au sens large. Euh, ça a des stages, tu pars à l'étranger. Euh, euh, mais après, c'est vrai que ça force pas. Après, je pense que c'est qu'une question de personne, hein, il faut pas se cacher. Mm. Euh, derrière le, le, le moule et tout ça c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de décider de ce qu'il veut faire de sa vie il n'y a pas de jugement là-dessus je je juge pas les gens qui décident d'aller en conseil en banque dans les grosses boîtes c'est vraiment à chacun de faire sa de prendre sa décision et ce que je juge c'est de ne pas faire la décision en fait c'est de dire de pas se poser de questions en fait et ça je pense que à partir d'un certain moment d'un certain âge je pense qu'il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on est heureux en fait tout simplement donc
3: euh... Mais sûrement qu'il y a un moment quoi qu'il arrive où les questions vont se poser d'elles-mêmes si tu te les poses pas jusqu'à ouais. tes 40 ans tu tu prends le risque de une grosse séance de questions à 40 ans, quoi.
2: Exactement. J'ai une citation de Charles de Gaulle en tête, euh, qui dit qu'il est plus facile de sortir de polytechnique que de sortir de l'ordinaire.
3: <rire> Je connaissais pas cette citation. C'est pas mal, non? Ouais, elle est bien, ouais. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que t'aurais, juste encore sur HEC, qu'est-ce que t'aurais changé, en fait, dans ce, dans ce mode d'étude? Parce que, parce que, par exemple, si un jour, je sais pas, si, si un jour tu vas avoir des, des gosses ou choses comme ça, est-ce que tu aurais envie de les envoyer dans une grande école, genre, HEC, genre Polytechnique, ou est-ce que tu as envie de les former différemment
2: Moi, je pense que la case prépa, elle est quand même Ardos. Euh... Alors, on dit que ça t'apprend à travailler, machin, mais euh... moi, je pense que c'est plus tellement euh, d'actualité. Il y a une... plein de bons points qui est euh, une très grande... Enfin, voilà, une bonne vision de culture, tu vois plein de choses, ça apprend plein de trucs, mais par contre... Euh... Tu vis en vase clos pendant deux ans, entre 18 et 20, qui sont deux années où tu te formes, où tu, tu grandis en tant qu'être humain. Et je trouve que ça enfin, s'infliger des semaines de travail euh, intenses qui sont en rythme, je pense, plus élevé que ce que je fais aujourd'hui. Donc euh, je, je pense que c'est... Ouais, c'est un sacrifice fort. Et je pense pas que ça... Enfin, je pense que les les personnes qui rentrent dans les bonnes écoles sont les bonnes personnes ouais. en fait les, les gens qui sont bons rentrent dans les bonnes prépas, rentrent dans les bonnes écoles et sont bons derrière et, et du coup bah, si t'es bon et que t'as des idées et que t'as envie bah, même si tu fais pas toutes ces cases là, bah, tu seras bon quand même et, et j'ai plein d'exemples de, de mecs qui montent leur boîte ou qui sont heureux dans leur vie et qui sont pas forcément passés par toutes ces étapes de grandes écoles et de prépas donc euh, moi je... je... Pour mes enfants, c'est une très bonne question. Euh, moi, je ne pousserai pas euh, du tout à ce qu'ils fassent des prépas. Après, s'ils le décident et c'est quelque chose qu'ils veulent faire, j'irai pas compte, mais euh, je pense que c'est aujourd'hui plus judicieux d'aller passer par deux ans de, de, de fac, quel que soit le sujet, sur un truc différent, voire d'aller la faire à l'étranger, derrière peut-être de rentrer en émission parallèle dans une autre école ou peut-être même d'aller faire toutes ses études à l'étranger. Enfin, je, ouais, je pense que ce qui est important, c'est de d'être curieux, de s'intéresser de, de à des sujets qu'on aime bien et d'être de, ouais, de se former sur certains sujets. Et trouver les choses qui font du sens pour nous et de s'impliquer là-dedans, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'enjeu de notre époque, c'est ça. c'est Et on parle des milléniaux, on parle des gens qui, voilà, qui ont du mal à trouver du sens au travail, le rapport travail, machin. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait, qu'on s'inscrive dans le monde dans lequel on vit et qu'on essaie de voilà d'apporter notre brique et, et qu'on arrive à en faire un métier derrière. Et je
3: pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire ça et ça ne veut pas forcément dire start-up. Mmh. D'autant que cette histoire de euh, la prépa qui... La prépa qui apprend à travailler, c'est un peu la même histoire qu'on reprend dans l'équipe de conseil ou dans les banques ensuite. Ça va t'apprendre la rigueur, ça va t'apprendre à travailler. Je suis
2: d'accord. Je pense que les mecs de 35 ans qui disent « Ouais, je suis en conseil, je fais quelques années, puis je verrai ce que je fais plus tard », je leur dis « Mais en fait, le plus tard, c'est quand, du coup T'as 35 ans euh...
3: ouais, ?» C'est le de life plan. De... Je vais vivre la vie que j'aimerais bien vivre maintenant, mais plus tard. Une fois que j'aurai... Remplissent à la rigueur, moi je
2: préfère et j'en connais hein, des gens qui disent bah, j'aime bien le cabinet de conseil, je trouve ça stimulant, je trouve qu'on bosse avec des gens bons, on est dans des boîtes, on est bien payé, c'est confortable et, euh, je et, voilà, maison, euh, et, et je construis. Voilà, j'ai acheté une maison de secondaire, j'ai une famille super et je construis. Voilà, j'assume ce choix-là. En fait, je c'est ouais, moi je, je trouve que c'est difficile dans la vie de faire des choix, mais je, je trouve que les gens qui font des choix et qui s'y tiennent ont beaucoup de mérite et, mmh. et qu'on peut souvent passer au travers en fait.
3: C'est euh, sur le, le fait de se lancer, de prendre la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi donc, avant tu as bossé un an, un an et demi, c'est ça, chez, chez Bio, c'est bon. Mmh. Quelle est l'importance de ce passage-là Est-ce que si c'était à refaire, tu referais ça Ou est-ce que tu penses qu'en fait, tu avais, avais peur de, de te lancer et que tu avais besoin du coup de travailler, mais que tu aurais mieux, aussi bien fait de te lancer immédiatement C'est une question que moi, je me pose beaucoup là-dessus. C'est Je suis sorti de mes études et j'ai monté une boîte immédiatement. Et en fait, j'ai jamais vraiment bossé euh, moi en salariat, tu vois. Et la question que je me pose, du coup, c'est est-ce que en fait, est-ce que je suis capable de d'être salarié Est-ce que tu vois, est-ce que je sais faire ou est-ce que c'est important de bosser dans une
2: boîte ouais, Je pense que ça apporte forcément des choses, hein, c'est sûr. De euh, toute façon, toute expérience professionnelle est bonne, quelle qu'elle soit. Euh mais euh, je pense pas qu'il y ait de chemin idéal, euh, tu vois il y a des mecs qui ont, ont leur start-up et le premier, premier expérience et ça ça marche super bien, euh, d'autres qui ont plein d'expériences avant et pour lesquelles ça marche moins bien mmh. je pense qu'il y a pas, pas de règle, après je pense que ça apporte toujours, je pense que c'est c'est plus une question de, de maturité et de capacité à, à passer le pas, je pense que la décision de monter sa boîte c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut forcer soit c'est un truc qui te prend au trip et de toute façon t'as pas d'autre choix en fait euh, c'est un peu comme dans une relation de couple. Je sais qu'il y a des moments où, moi, ça m'est arrivé de vivre des séparations pas faciles. Il y a des moments où tu sais, tu peux plus aller, tu vois, tu peux pas faire autrement. Donc du coup, je pense que, voilà, c'est... Je pense qu'il vaut mieux, euh, et je reviens au sujet de départ, mais euh, il vaut mieux peut-être euh, bosser dans d'autres euh, boîtes plus grandes, petites, se faire une expérience jusqu'au moment où on arrive à ce point où, euh, voilà, de toute façon, on a trop envie de le faire pour continuer.
3: Et toi, c'était ce point-là à, à la fin de, parce que j'ai lu, que tu disais que tu avais vraiment hyper hyper envie de monter une boîte. Euh, C'est intéressant parce que. Tu l'as plutôt monté d'une manière pragmatique, la tienne. C'est-à-dire que tu as, as étudié, en fait, quel était un secteur où tu pourrais te lancer, et puis tu as essayé d'avoir des idées de produits que tu pouvais lancer. Euh, à à l'inverse de notre vision qui est les gens qui, euh, je sais pas, aiment bien tricoter depuis qu'ils ont 5 ans et qui lancent un truc dans le tricot, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui faisait que tu avais autant envie de monter une boîte à ce moment-là, en fait Qu'est-ce qui faisait que toi que tu en pouvais plus et que tu avais envie de monter un truc
2: bah, Moi, je pense que c'est vraiment le, le côté liberté... Euh ouais d'être d'être mon propre patron de, de construire mon truc moi c'est ça Parce ce que, que j'aime c'est seul en plus ouais c'est construire ouais, c'est construire une une aventure de toutes pièces euh, raconter une belle histoire
3: et euh, c'était ça, c'était vraiment raconter une histoire. C'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui d'ailleurs. Il y avait des gens qui disaient que c'était une très mauvaise idée, que le slip français, que c'était débile et que ça allait jamais marcher
2: Ouais, beaucoup, beaucoup de mes, mes potes m'ont dit, mais ça ne marchera jamais, qu'est-ce que tu vas faire. Après, ils le disaient avec bienveillance. C'était plutôt, euh... ah non, t'es sûr. Euh... Mais du coup, c'était encore un peu plus dur, non? C'est
3: peut-être encore un peu plus difficile à entendre, non, c'était dit avec bienveillance. Ouais, C'est quand c'est s'est dit avec mépris ou ouais, une, une coup, agression, coup, on peut se dedans, dire à... Non, mais c'est vrai que,
2: après, sur le papier, c'est vrai que ça fait un
3: peu peur hein, au début.
2: Mais euh, mais euh, bah j'ai eu la chance que ça prenne assez vite donc. Euh, euh,
3: C'était quoi ton état d'esprit de si ça si ça prenait pas
2: pff, Moi j'étais en fait j'envisageais pas vraiment les choses je me disais même pas euh, est-ce que ça va marcher ou pas je me disais juste si j'ai envie de le faire je me souviens très bien de me dire quand j'ai fabriqué les 600 premiers slips et que je les ai ramenés dans le coffre d'une voiture de location je me dis au pire j'aurai des slips pour toute ma vie quoi et tu vois pour te dire c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais je à l'inverse je pense que j'imaginais pas le, tout le chemin qu'on a parcouru jusque depuis et, mais en même temps je m'en faisais pas trop et je pensais aussi ma nature et je pense que pour le coup c'est une vraie nature d'entrepreneur c'est de tu te projetais pas spécialement où, alors il y a beaucoup pas mal d'entrepreneurs qui se projettent mais par contre on, je pense qu'on a en commun de de pas trop envisager le scénario qui marche pas parce mmh. que c'est voilà c'est je pense que les entrepreneurs sont des gens qui qui voit le, le verre à moitié plein parce que sinon tu, tu, tu te lances jamais donc. Euh...
3: Parce que c'est cette histoire de se projeter, de, de construire une, une vision ou de commencer avec une, une vision, j'ai l'impression en fait souvent que c'est quelque chose qu'on fait a posteriori. La vision on va raconter, on hein, va faire du storytelling a posteriori et bien les sûr. points se connectent vachement bien. Bien sûr. Mais quand ça part c'est toujours complètement chaotique. Quoi. Ouais, bien sûr. Sinon ça part pas en fait. Ouais. Je pense que une, ouais, parce...
2: une idée c'est vraiment une intuition, tu vois, il y a un, alors il y a pas mal de choses qui, qui, qui tu coches des cases, il y a une intuition et puis tu te lances puisque de toute façon pour se lancer ça peut pas être parfait, ça peut pas être parfaitement posé parce que sinon tu te lances jamais, c'est infini. Et puis en plus de ça, les valeurs, la vision, ça se construit avec une équipe aussi donc euh, avec des rencontres, ça se construit dans le temps, ça se mûrit. Ça se construit aussi à la rencontre des clients, tu as des gens qui vont te dire ça je trouve ça cool, ça pas du tout, ça j'y crois, ça j'y crois pas. Donc je pense que et ça se construit avec le temps et puis je pense qu aussi que ça change et que ça vit dans le temps euh, la vision d'une boîte et, et ses valeurs.
3: Mmh. Est-ce que c'est pas un secteur où on, on, on avait l'impression à l'époque que c'était compliqué de se lancer ou de lancer une boîte euh, que c'était je sais pas euh, peu sclérosé quoi comme secteur et est-ce que euh, justement le fait que tout le monde se dise ça c'était pas du coup ça qui était l'opportunité pour mmh. te lancer.
2: Ouais, euh, après, la, le, le textile, la mode, c'est toujours un truc qu'il y a. Il y a toujours eu beaucoup de marques qui se lancent. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Ouais. Tu vois, La mode, c'est par définition
3: quelque chose qui change beaucoup. Mais il y a beaucoup de concurrence, du coup
2: beaucoup de concurrence, mais après, ce qui est compliqué, c'est de passer du stade de petit créateur. Enfin, tu vois des marques qui font entre 50 et 200 000 euros de chiffre annuel. Il y en a beaucoup, 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 mais à 200 000, tu arrives douce, difficilement à, au stade où tu arrives vraiment à en vivre, à payer. Donc en fait, sous, il y a beaucoup de marques, tu vois, qui vivotent pendant deux, trois, quatre, cinq ans, puis après, ça devient difficile parce que tu pas bien à te payer, tu payes pas bien tes fournisseurs, et puis au bout de six, 7, 7 ans. Si t'as pas passé un peu un cap, une masse critique, bah t'es un peu moins tendance, un peu moins dans la mode par définition, puisque t'as mmh. déjà démarré à 6-7 ans, un peu moins dans l'air du temps. Donc euh, soit t'arrives à passer un cap et t'arrives à te réinventer et, et, à, et je pense durer dans le temps, soit c'est un peu plus compliqué.
0: Mmh.
2: Donc euh, il ouais, y, a, y a pas tellement de barrières à l'entrée, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de marques qui se créent hein, tous les jours. En France, j'ai pas le chiffre, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Et tant mieux, hein, ça donne plein d'idées et, et puis ça peut permettre des beaux succès, D'autant plus qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut vraiment
3: grandir vite. Quoi. Il y a un truc qu'on vous dit tout le temps, qu'on te dit tout le temps dans les interviews que j'ai vues. Euh, en tout cas, au début, c'est ah, « mais c'est vachement cher, euh, votre prix il est vachement élevé, il est 3 fois, 3 à 5 fois plus élevé que le prix des autres, etc. Et, » euh, Mais en fait, c'était un, un calcul de positionnement dès le départ, de se positionner plus haut par le prix, non
2: Alors, on est, euh... Ou est-ce que
3: c'est aussi parce que les composants coûtaient plus cher parce que c'est complètement fabriqué en France
2: bah, C'est les deux, en fait. Le positionnement vient du « complètement fabriqué en France ». Après, on est enfin, dans la mode et comme dans beaucoup de métiers, tu trouves tous les prix. C'est-à-dire qu'un sous-vêtement, tu vas en trouver à 2 euros, à 5 euros en pack de 6, et tu vas en trouver à 45 ou 50 ou 60 euros dans des marques ultra chères en fil de soie, machin nous on, on s'est vraiment positionné sur un produit haut de gamme qui est fabriqué entièrement en France euh, et euh, qui reste dans les mêmes prix que qu'un Calvin qu Klein, qu'un Ralph Lauren, qu'un Paul Smith euh, et qui est un peu plus cher qu'un qu'un homme ou tu vois donc on est
3: ouais, tu disais que tu avais un peu le, la vision du Hermès du slip euh, au départ, ouais. c'est ça
2: Après c'est vrai que Hermès dans les valeurs, ça m'a beaucoup guidé. Après, en positionnement, on est beaucoup plus comme un lacoste, un mmh. petit bateau, un aigle. On est vraiment dans ce genre de marque-là.
3: Et est-ce que c'est pas du coup plus facile, de, de si, on, si on devait parler de quelqu'un qui veut lancer sa société dans le textile, est-ce que c'est pas plus facile de, de se lancer en ayant un positionnement comme ça, un peu haut de gamme, plutôt que d'entrer sur une stratégie où tu veux faire du volume ou ce genre de choses
2: bah, Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, je pense que c'est l'histoire et nous, ce qu'on défend, c'est que l'air du temps, elle est aux produits fabriqués localement où les gens comprennent qui fabrique le produit, pourquoi, comment. Et je regardais encore tout à l'heure des vidéos d'H&M euh, qui te montrent des usines au Bangladesh et qui, tu vois le patron de H&M qui discute avec la première ministre du Bangladesh et qui dit « ça serait vraiment super que les employés puissent payer, être payés plus, nous soutenons vraiment les demandes des salariés pour être payés plus » je trouve ça c'est un peu hypocrite s'il veut les payer plus il peut décider mmh. lui de les payer plus donc euh, voilà je trouve que l'air du temps il est pas à acheter des produits qui sont fabriqués au Bangladesh au bout du monde qui font trois fois le tour de la planète pour être achetés en bas de chez toi donc euh, euh, je pense que c'est ça qu'on défend et du coup ça a un prix et je pousse le train un peu plus loin la raison pour laquelle tu achètes un t-shirt H&M ou en prenant un slip, hein, pourquoi tu vas l'acheter 12 euros alors que l'autre tu vas l'acheter 25 C'est parce qu'il a, a été acheté 2,50 2 euros à l'autre bout du monde. Et la vraie question que ça pose, c'est est-ce en termes de valeur, on est d'accord avec le fait que, oui, ça leur rapport du développement économique, mais on est d'accord pour se dire que c'est un métier dont nous, Européens, on est, on est tellement au-dessus de ça en termes de valeur humaine qu'on laisse d'autres gens le faire à l'autre bout du monde et ils le font dans des conditions qu'on regarde pas trop, mais au fond, on s'en fout un peu mmh. Si on pousse le trait, c'est ça que ça veut dire. Et je trouve que ça n'a pas de sens. Et je pense que l'air du temps va, comme dans l'alimentaire, la, dans, dans comme dans plein de choses, va être à, en fait, euh, fabriquons les produits dans la façon dont on a envie de se fabriquer. On est aujourd'hui euh, tous consommateurs. On est de plus en plus curieux dans la façon dont les choses sont faites. Et surtout, on a accès à tout ça par les réseaux sociaux, par Internet et par la vidéo, par plein de choses. Et voilà, on se rend compte de, 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 de ce que de, des systèmes de fabrication qui sont mis en place depuis
3: 30 ans et on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça. C est, c est, c est un, cette conscience euh, un peu sociale ou politique, tu l'avais quand tu t'es lancé, un peu dès le début, ou est-ce que tu l'as développé au fur et à mesure ouais,
2: Je pense que je l'avais avec le choix initial de faire une marque française, mais c'est vrai que je l'avais beaucoup plus par le côté euh, euh, artisanat, art de vivre, plutôt par le côté marque. Et d'ailleurs, euh, je te le disais tout à l'heure, la, la marque, l'idée, c'est vraiment avant tout de pousser sur notre côté. Euh, positionnement de marque euh, être bon d'abord en tant que marque et en plus bien mmh. faire les choses à aucun moment on dit euh, achetez pas ça c'est des salauds euh, il faut acheter Made in France sinon vous êtes des salauds enfin, à aucun moment on est moralisateur on est vraiment au contraire à montrer ce qu'on fait de bien et donner envie aux gens d'acheter chez nous et en plus on fait bien le boulot
3: bah, de toute façon je pense que c'est la meilleure manière de, de, de vendre en général c'est de, de dire euh... Enfin, faites comme vous voulez, nous on fait les choses comme ça, voilà comment on fait les choses, on pense que c'est bien, et puis si vous voulez...
2: Et je pense que voilà, Tesla, pour le coup, c'est un bon exemple, hein. ils vendent les meilleurs baignons
3: du monde, et en plus, elles sont électriques. Mais je crois que c'est euh, un truc de Bouddha aussi, qui disait, euh, euh, je vous dis pas comment faire les choses, mais moi je fais les choses comme ça, et voilà, regardez comment je vis ma vie, et si ça vous plaît, faites comme ça, moi. Je quoi. prends le compliment. <rire> um, comme on n'a pas non plus... Euh... J'ai une autre phrase de Bouddha,
2: et qui dit, euh, et vous pensez qu'à votre petite échelle, vous ne pouvez pas changer le monde Rappelez-vous les nuits où vous avez dormi avec un moustique dans votre chambre et, et dites-vous duquel des deux empêcher l'autre de dormir.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Jubiderm voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: C'est pas mal ça aussi. <laughs> um, comme on n'a pas uh, plein de temps, je vais quand même te poser des petites questions. Uh... Euh, je vais passer un peu plus vite sur, sur les thèmes il euh, y a un truc qui m'intéresse c'est que ton rôle a dû beaucoup évoluer depuis que tu as commencé et je me demandais si tu devais donc on arrive à des problématiques de comment est-ce que tu répartis ton temps si aujourd'hui tu devais euh, tu devais être tout seul tu n'avais plus aucun employé il y a la cloche sur le slip français il y a la cloche c'est pas grave si t'avais plus aucun employé sur le site français tu étais tout seul, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Moi, bah, je
2: serais vraiment bien dans la merde. <rire> euh, et au passage, je suis très fier parce qu'aujourd'hui, ça fait six ans et dans l'équipe de siège, personne n'a quitté le bateau. Donc ça, c'est cool. On est presque 40 personnes maintenant ici et dans les boutiques, ça a un petit peu bougé, même si ça bouge très peu par rapport à d'autres marques. Mais donc, tout le monde est encore là, donc c'est trop cool. Mais donc s'il devait ne plus être là du tout, euh, c'est compliqué on a deux ouais, c'est impossible franchement ah ben c est... C est. on a deux gros métiers un c'est quand même la fabrication de produits donc on, tu vois on a fabriqué 260 000 euh, pièces l'année dernière on bosse avec 27 fournisseurs à travers la France donc euh, ouais je pense que assez vite ça serait impossible en gros on, ouais on, on a, notre métier de fabrication s'arrêterait et puis après euh, toute la partie communication et euh, et euh, et vente sur le web qui qui, 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 qui commence à alors de demander une équipe importante
3: mais alors une autre version de cette question si tu pouvais ne bosser que deux heures par semaine sur le site français tu les passerais à faire quoi
2: la semaine de 4 heures c'est ça la semaine de deux heures euh, je pense que moi ma plus grande j'ai deux grandes valeurs ajoutées et, et qui me semblent être essentielles et que je vais garder la première c'est la vision et emmener l'équipe avec moi donc je pense que je porte ce projet depuis le début et je voilà je fais attention aux liens que j'ai avec chacun avec chaque personne de l'équipe et je le je le construis dans le temps je pense que ça c'est ultra clé de garder voilà tout le monde fédéré et de leur expliquer pourquoi on fait les choses et de les emmener avec moi et avec la marque et la deuxième chose c'est vraiment la communication les réseaux sociaux, de représenter la marque comme je le fais là avec toi mm. et aussi euh, d'être de vraiment pousser et d'être innovant sur les réseaux sociaux euh, qui sont au cœur de notre stratégie et, ouais. Et c'est ce qui fait vraiment notre patte et notre différenciation. Donc ça, je le porte beaucoup. J'adore ça. Je commence à avoir vraiment une bonne équipe pour m'aider, mais c'est vrai que je, je, je m'occupe encore beaucoup de ça et j'adore ça.
3: Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient qui ont été vraiment difficiles pour toi quand l'entreprise quand a grossi Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais du mal à gérer euh... ouais, Ce qui est compliqué,
2: c'est d'arriver à faire grandir l'équipe, d'arriver à faire changer la place de chacun et que l'organisation tourne autour de de 1 les objectifs de la boîte et deux euh, les contraintes et les les envies et les les, les voilà la capacité de progression de chacun et d'arriver à faire en sorte que t'emmènes les gens euh, sans leur dire bah toi tu fais ça mais plutôt leur dire OK euh, voilà là où tu es bon voilà où tu es moins bon euh, comment tu vois les choses qu'est-ce que tu as envie de faire euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser et construire l'équipe autour de ça donc, euh, donc ça, gérer les gens ouais bah, okay. clairement c'est 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 pas facile et c'est ce qui c'est une des choses qui nous prend le plus de temps mais alors qu'est-ce qu qu qui, qu
3: qui fait qu'est-ce qui fait qu'il reste tous alors comment tu l'expliques bah, je pense que
2: d'abord et avant tout c'est le, je pense que c'est le projet euh, qui est génial qui est visible qui a du sens euh, je te disais tout à l'heure voilà, on cherche à donner du sens je pense que travailler chez nous ça, ça a du sens euh, et on se bat pour ça donc euh, ça je pense que clairement c'est le premier truc ensuite euh, je pense qu'il y a vraiment une bonne ambiance qu'ils s'entendent bien entre eux qu'on s'entend bien entre nous qu'on en, voilà, qu'on échange qu'on partage Euh voilà, et puis après, je pense qu'on essaie de faire bien les choses pour que le cadre de travail soit bien. On a fait partie des très bonnes notes du classement Happy at Work. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
3: Alors, je, ce classement me dit rien, mmh. euh, mais j'avais entendu des gens, euh, des mauvaises langues, dire que les classements étaient des choses que les entreprises payaient, etc. Je, euh, du coup, j'allais te poser euh, la question qu naïvement.
2: A payé non, tu payes pas. Hein ouais, Peut-être. Mais en tout cas, je vais te dire le Happy at Work, il y a 50 questions. C'est noté de 0 à 10 ou de 0 à 5 sur sa question. La boîte qui a 5/5 n'existe pas. Et tu fais répondre tout le monde et c'est anonyme. Donc, c'est peut-être payé, mais en tout cas, euh, ça donne un, un vrai euh, un vrai outil de mesure et nous on fait 4 on a 4,59/5. J'aurais pas de dire si on a payé, je crois. Vraiment, je crois pas qu'on ait payé. Euh, mais si, mais s'il fallait payer, on franchement, enfin, je pense qu'on l'aurait fait, c'est assez cool, c'est un vrai bon outil de mesure. Tu envoies le mail à tout le monde et chacun répond de façon anonyme
3: avec des questions, voilà, qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous aimez pas Tu notes. C'est un peu et... comme glace d'or.
2: Je connais pas du coup. Pour le coup, je connais pas Glassdoor. C'est
3: ouais. le truc américain. C'est juste un site où en fait les gens, les gens qui bossent dans des boîtes peuvent anonymement donner des avis sur les boîtes. Et en fait, les, les, les employés maintenant là aux États-Unis se, se servent beaucoup de Glassdoor pour choisir l'entreprise dans laquelle ils vont aller bosser. D'accord. Et ce que je disais sur sur le slip français, c'est que il y avait des choses qui me faisaient pas mal penser à ce que fait Basecamp aux États-Unis. Par exemple, tu dis que tu travailles de manière à ce que T'essaies de faire en sorte que les employés ne restent pas après 20 heures mmh. au bureau. Est-ce que c'est toujours le cas
2: ouais, C'est toujours le cas. J'ai en ce moment j'ai du mal avec mon l'équipe production. On a du mal depuis quelques mois maintenant à faire en sorte qu'ils qu arrivent à partir tôt. On N'arrive pas bien à structurer l'équipe. Euh, mais sinon, franchement, moi j'essaye je, de toujours partir le dernier. Et je comme j'aime pas partir tard, je leur dis euh, qu'il faut
3: qu'il faut y aller quoi. Et je pense que ça peut pas marcher autrement quoi. Est-ce que c'est pas euh... Si tu, toi si tu, si tu partais plus tôt du travail, ça, peut ça obligerait le reste de l'entreprise à partir. Ou, ou vraiment il y a une quantité de travail qui est incompressible et vous non, pas... Je pense que ils le font pas. Enfin ils le font pas pour le plaisir. Mm. Ils le font pas pour.
2: Euh, euh, si je partais plus tôt, malheureusement ceux qui doivent, doivent ouais. rester parce qu'ils ont un peu de boulot en ce moment, ils resteraient. Mm. Mais en tout cas ouais, franchement on fait beaucoup d'efforts là-dessus euh, pour faire en sorte que les gens partent tôt, que l'équilibre euh, soit bon.
3: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en, en lisant des interviews de toi, c'est euh, que tu disais que tu avais besoin de prendre beaucoup de temps pour euh, prendre du recul, pour avoir des idées. Donc en fait, tu pas beaucoup au bureau. C'est toujours le cas actuellement
2: Je suis quand même euh, pas mal au bureau. Je pense que j'ai suis euh, une, bonne, ouais, une grosse moitié, voire deux tiers du temps euh, ici. Après, c'est vrai que je bouge beaucoup, je vois plein de gens. et euh, ouais J'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai besoin de voir beaucoup, d'échanger. C'est ce qui fait mûrir les idées. Et en fait, les meilleures idées que j'ai eues depuis 5-6 ans qui permettent vraiment tu vois, de passer des marches, les bonnes idées de contenu, les trucs un peu euh, provoquants qui font que la startup euh, grandit. Je les ai pas eu au, but. enfin tu peux pas les avoir en train de vider tes mails. Hein. Ça, ça marche tu les pas as bien. en courant Donc je les ai en courant. Je me suis mis à la boxe depuis deux ans et j'ai eu beaucoup d'idées euh, en, 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 en sortant. <rire> okay, en sortant de la box ouais. en, en prenant la douche, euh, je les ai le, quand je prends le train ou l'avion euh, tôt et que je vais voir donc, avoir des fournisseurs à droite et gauche. Euh, voilà, je, en fait, je les ai dans des moments où, euh, où je suis en train de les chercher ou où je suis plus reposé, en fait.
3: Est-ce que c'est pas des moments où on est en pilotage automatique, un peu Quand on court, ou, tu sais, on entre ouais, dans un genre d'état de flow, un peu Ouais, je pense. Parce que moi aussi, j'ai mes idées quand je suis dans la douche et quand je cours. C'est les deux moments. En fait, hein. le
2: truc, c'est que quand on est au bureau, ben, tout, tout le monde a toujours quelque chose à demander. Il y a un, toujours ah, a des mails à lire. Vous avez un open space, ici Oui, open space, donc euh, ça a beaucoup d'avantages. Ça a des inconvénients aussi. Et je pense que pour le coup... Euh, tu vois tu disais vraiment les, les deux heures de travail si j'en ai que deux dans la semaine bah, mon rôle à moi c'est vraiment d'avoir des idées et la vision pour la suite donc euh, si, je, si je suis à jour dans mes emails et que, que j'ai jamais aucun mail bah, c'est super mais c'est pas ça qui va nous faire avancer.
3: Et comment tu fais pour euh, justement pour travailler en fait cette capacité à avoir des idées parce que moi je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut travailler tu vois. et euh, est-ce que toi tu fais des choses en particulier pour justement être dans des conditions où tu vas avoir le plus d'idées possible Mise à part, prendre beaucoup de douche et faire beaucoup de sport. <rire> euh,
2: non, j'essaie je, de me garder un créneau dans la semaine, une demi-journée où je, où vraiment je bosse que là-dessus. J'ai une espèce de, d'organisation de cette demi-journée, donc je sais que je commence par faire un peu de veille et lire des trucs. Après, j'essaie d'écrire des choses, euh, sur différents sujets que je me suis noté en disant, bah, tiens, ça, c'est intéressant, euh, de mettre ça un peu sur papier. Euh, t'écris à la main, t'écris sur l'ordinateur? J'écris sur mon téléphone. Okay. Euh, J'écris sur l'application Notes, Notes, ou sinon dans Evernote qu'on utilise au taf. Euh, ouais, j'essaie de réfléchir un peu à différents thèmes. Euh, je me remplis en gros toutes mes, tous les trucs sur lesquels j'aimerais réfléchir. Je me remplis ça toutes les semaines et j'essaie de, de décanter un peu une demi-journée par semaine.
3: C'est des choses que tu partages ou que tu gardes pour toi C'est
2: des choses que je partage une fois que c'est, je juge que c'est bon à être partagé. Une fois que c'est sorti de chez moi, je le remets dans les dans les sujets à partager la semaine avec les équipes.
3: Donc, tu bloques des, tu te bloques du temps, pour ouais. qu'il y ait du temps de réflexion. C'est ouais. un truc que tu mets sur ton calendrier, ou ouais. ne pas déranger? Est un
2: truc qui est bloqué dans mon agenda. D'accord. souvent, malheureusement, je suis obligé de le squeezer, mais j'essaye de le garder. Okay. En vrai, il est bloqué toutes les semaines. En vrai, je dois réussir à le faire une fois par mois, peut-être, une fois tous 15 jours.
3: C'était quand la dernière fois que tu as eu euh, 4 heures non interrompues? <rire>
2: bah, souvent, ça, ça m'arrive quand le week-end ou quand je voyage, mais c'est vrai que c'est assez rare.
3: Il y a des gens sur qui tu prends, euh, d'autres, des gens sur qui tu prends exemple euh, pour, euh... Pour t'améliorer ou pour la manière dont tu gères ta boîte euh, J'échange beaucoup avec beaucoup
2: d'entrepreneurs, j'essaie de voir des plein de gens à différents stades, des, des plus petits, des plus grands. Euh... J'essaie d'aller de, ouais, demander à, de prendre un peu des, des coups de pied au cul. Quoi. Donc, euh, moi, je, de temps en temps, en, je, je vois des plus jeunes startups et j'essaie de leur donner des pistes. Et en leur donnant, bah, ça me donne plein d'idées à moi. Mmh. Et souvent, je vois des plus grosses boîtes et ça me permet d'échanger. Donc euh, donc ça, c'est cool. Tu vois, j'ai vu euh, euh, PKM de Price Minister. Je vois Céline Lazorte de Litchi. Je vois mes fonds d'investissement qui, parfois, dans le cas de ECP, c'est les anciens de Sandromage. Donc c'est des gens qui ont eu vraiment des belles réussites.
3: Euh... Et ça a, plus de, ça a plus de valeur que de, je sais pas, de passer son temps à lire des bouquins ou. Euh... Ouais, je sais pas. Mmh. Euh, non, je pense
2: qu'il y a des bouquins qui marchent bien. Après, c'est vrai qu'il y a un côté concret et vécu euh, qui est important. Dans le mmh. bouquin, tu vas avoir plein d'idées. Je pense que les bouquins, c'est super. Moi, j'aime bien Medium. J'aime bien, j'adore les bouquins sur l'entrepreneuriat. Et même, ouais, les, enfin, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées à avoir. Après, euh, le vécu de quelqu'un avec son sentier émotionnel, le rapport aux autres, euh, tu vois, le, rapport de, voilà, le rôle du
3: chef et tout ça. Donc, il y a plein de choses que tu ne trouveras pas dans les bouquins, je pense. Euh, en parlant de bouquins, est-ce qu'il y a un bouquin que tu, des bouquins que tu, tu recommandes beaucoup ou un bouquin que tu recommandes vraiment ou que tu offres énormément
2: euh, Moi, il ouais, y a plein de bouquins que j'adore. Tu lis beaucoup Je n'ai pas assez le temps, mais j'aime vraiment bien ça. Mmh. Euh, ou je ne prends pas assez le temps plutôt. Euh, j'adore les biographies. Euh, et je suis fan de Joseph Kessel euh, Romain Gary, euh, Camus euh, j'aime bien les photographes Robert Capa et Cartier-Bresson euh, Donc c'est une biographie complètement dingue, s'il y en a un que je recommande c'est peut-être celui-là pourquoi euh, je trouve que c'est dingue, la vie du mec est complètement dingue, c'est bien écrit euh, ça donne des idées ça fait sortir de son, de son terrain de jeu et après sinon en littérature un peu plus business euh, j'ai lu Sapiens euh, qui est pas mal euh, ouais c'est intéressant euh, ouais, ouais ça c'est cool euh, sur l'histoire de l'humanité ouais après j'ai relu euh, indignez-vous de Stéphane Essel récemment qui est bien j'ai lu le bouquin Nicolas Hulot qui s'appelle Ozon qui est bien euh, j'aime bien en fait tous les trucs soit biographiques soit un peu euh, testimonials tu vois courts à, court, euh, ouais. à l'inverse j'aime moins les romans euh, quoi qu'il y en a que j'aime bien mais
3: moi j'aime bien les bouquins courts j'aime bien quand les gens font l'effort de de réduire leur pensée. Tu vois. Mais du coup,
2: c'est pas un roman, c'est moins une histoire.
3: Ouais, ouais, mais euh, bah, le problème dans les bouquins américains, euh, souvent, c'est que tu as 300 pages. Et en fait, ouais. y a 100 pages qui ouais. sont intéressantes. Ouais. Tu es prêt, t'as l'idée, quoi. C'est vrai. Ouais. Donc euh, ça, c'est un truc un peu embêtant. Euh, Est-ce qu'il y a euh... et pardon, sur le
2: bouquin que je l'offre à chaque fois, je l'offre à toute personne qui rentre au slip français. C'est la première gorgée de bière. Je sais pas si tu vois. C'est des
3: petites histoires euh, non, je connais très pas. françaises. Si Juste le Intéressant. Qu'est-ce que tu dirais qu -ce que tu, Si tu prenais un apprenti avec toi qui va passer l'année dans ton ombre pour apprendre le boulot, Qu'est-ce c'est -ce que quoi la, la première chose que tu voudrais vraiment lui apprendre Qu'est-ce que la, vraiment la première chose à lui apprendre
2: le, La curiosité et le bon sens, c'est le premier truc. Vraiment, en gros, on se met trop de barrières et il n'y a aucun métier, il n'y a rien qui est vraiment compliqué. C'est juste euh, du travail et du bon sens. Euh... On peut
3: tout apprendre, tu veux dire
2: ouais d'être curieux de poser les questions et quand on comprend pas c'est que ouais on a mal expliqué quoi donc euh, donc euh, ouais le bon sens et la curiosité et après je pense la ouais, la capacité à
3: tenter des choses à prendre des risques c'est quoi le, le genre de barrière dont tu parles qu'on se pose je sais pas si t'as un exemple concret ou.
2: je, je sais pas s'il y a un exemple concret mais euh... Que, tu vois, les, les financements à la banque, on se dit toujours, ouais, c'est trop galère, ça va être impossible, les banquiers, prêtent pas. Bah, c'est pas vrai, en fait, si tu te mets en face de la personne et que tu comprends comment le rouage marque et tu marches et tu lui poses des questions et tu défends ton bout de gras, bah, les choses fonctionnent, en fait. Euh, et je pense que c'est le genre de barrière qu'on se met, on se dit, ouais, c'est impossible, ça marchera jamais, mais bah, en fait... Euh...
3: Ouais, enfin, c'est un peu comme quand tu veux... C'est à chaque fois que tu dois te vendre, en quelque sorte. C'est un peu comme quand tu vas voir quelqu'un qui essaie de lui pitcher ta boîte ou quand tu te... Tu veux que des journalistes relayent des histoires sur toi, mais tu dis qu'en fait ils s'en foutent
2: Non, euh, il y a ça, oui, c'est vrai, mais tu vois, par exemple, autre chose, là, on, on fait un partenariat avec le Tour de France. On s'est dit que c'était les oui. images euh, d'hélicoptères vu du tour, c'est trop cool. Tu vois les trucs dans les champs, les agriculteurs. Et on s'est dit, ce euh, serait génial de faire un slip géant euh, qui se voit depuis l'hélicoptère. Ça, je pense que dans beaucoup de boîtes et beaucoup de gens diraient, eh, non, c'est tombé, c'est trop compliqué. Bah, nous, en fait, on s'est dit, en fait, non, pourquoi d'autres y arrivent et pourquoi on n'y arrivera pas On va le faire, mais on va vraiment le faire.
3: C'est cette communication décalée que vous avez développée chez le site français qui fait un peu votre image de marque maintenant. Comment, comment ça se passe Je crois que vous avez une réunion par semaine, vraiment vous essaie... bien préparé. Hein <rire> Merci. Où vous essayez d'avoir des idées, euh, mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut répliquer ça Parce que par exemple, moi j'ai un podcast. Euh, je serais ravi d'avoir de, des idées comme ça et de, de de créer une communication un peu spéciale. Et euh, est-ce que est-ce que vous avez créé un, un process là-dessus Comment vous fonctionnez
2: ben, je pense que la créativité, ça, ça s'organise comme tout. On en parlait tout à l'heure. Je pense que ça se travaille. En fait, nous, on donc notre métier, c'est d'avoir beaucoup, entre autres, d'avoir beaucoup de contenu et de raconter beaucoup de choses. Donc, on a on d'avoir une ligne éditoriale à huit semaines en avance. On crée un calendrier de toutes les choses dont on doit parler, dont on veut parler, euh, et après, on, on essaie de trouver des idées. Donc, en gros, le mardi, on met à jour ce calendrier à huit semaines. On se met euh, toute l'équipe social media dans la salle et on dit « Ok, voilà, ça ce qu'on aime bien. La sortie d'Harry Potter, c'est cool. Le Tour de France, c'est sympa. » vous prenez l'actu, en fait. Donc, on prend les le calendrier Twitter 365, en gros, qui te donne les, les événements les plus hashtagés par jour dans l'année. Ah, c'est un, un, un site
3: un c'est ouais, ouais, un site.
2: Voilà, donc, tu exportes le truc, tu mets, voilà, tu mets toutes les dates là-dedans. Du coup, tu as, en gros, toutes les dates de l'année là-dessus à huit semaines tu dis bon bah, ça j'aime bien ça on l'a déjà fait l'année dernière ça n'a pas marché ça c'est cool ah tiens bonne idée là-dessus ou tiens ça c'est improbable donc typiquement en gros,
3: les législatives c'est bon tu okay. décides
2: ou non de pas le faire tu déclines ça à Facebook Instagram Twitter là tu déclines sur tous les tous les supports que tu veux euh, et derrière tu je donne un petit brief créa sur chaque idée on réfléchit à un petit brief créa et euh, tous les vendredis on essaie de vraiment pousser pour avoir d'autres idées qu'on pourrait venir intercaler entre ces trucs-là pour rajouter parce que Sinon, tu, rentres un... tu peux rentrer aussi dans une routine. Si tu restes que dans les trucs attendus, euh, tu peux aussi être capable de remonter sur l'actualité ou au contraire mmh. d'inventer des trucs.
3: Euh... Un bou... Il y a un bouquin qui s'appelle News Jacking qui mmh. parle de, je ne sais plus c'est pas de Ryan Holiday, mmh. mais qui parle de comment euh, justement utiliser l'actualité les... pour euh, faire des campagnes de com décalées. Donc Twitter 365, tu me dis. Mmh. Ça, je vais aller voir, ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu que tu étais passionné d'Instagram aussi. Ouais, grave, j'adore. Et c'est tu sais, un truc que tu as découvert tard ou tôt ou... Euh, Assez. Parce que j'ai vu que tu avais beaucoup de plus d'abonnés que moi. Ouais. Euh, je
2: sais pas combien en as, mais ouais, je commence à avoir pas mal d'abonnés. Mais en fait, on s'est mis euh, assez tard. Euh, assez tard par rapport à des boîtes américaines qui ont pété les scores grâce à ça. Euh, comme Daniel Wellington ou Triangle, des boîtes qui ont plusieurs millions de followers sur Instra Instagram. Et nous, on a bien rattrapé le tir. Mais c'est vrai qu'on est, tu vois, on s'y est mis à fond vraiment, je pense, 2014, 15, ce qui est tard. Euh, même si Instagram, ça existe, je crois, depuis 2011 ou 12. Ouais, en 2011, 2011, je crois que c'est 11. Donc ça reste tôt, mais c'est tard pour prendre la, la vague. prendre la vague. Donc c'est dommage.
3: Comment euh, comment tu fais pour euh, pour est-ce qu'il y a des techniques que tu utilises pour bien développer un compte Instagram Aujourd'hui, ouais, il y en a il y en a pas mal. Alors aujourd'hui, sur ton je... mais sur ton compte perso, par exemple, est-ce que tu y penses ou est-ce que tu poses vraiment des trucs pour le fun là-dessus ah Non, j'y pense, c'est ouais. du boulot. Ça, a triché de dire Parce que, que ça je vois pas. bien que ça a l'air assez professionnalisé. Ah ouais,
2: Alors le, la règle d'or, comme dans tout, c'est le contenu. Si ton contenu est bien, ça intéressera et les gens partageront et ça grandira et ça. Euh... Et après, t'as des outils qui... Qui... qui existent pour savoir à quelle heure il faut poster. Genre Buffer Ça, je suis là, je le connais pas. Nous, on utilise Iconosquare, qui est pas mal. Ok. Euh... Et des outils de calendrier qui permettent d'organiser ton contenu. Et après, voilà, moi, c'est sûr que c'est une super vitrine pour la marque et je l'utilise. Et... et puis surtout, ça m'amuse. Donc,
3: euh... bon, on va, on va finir. Est-ce que... Là, c'est des questions un peu perso. Est-ce que tu dirais que, que tu es quelqu'un d'heureux Ouais, mais je pense même que c'est mon premier but dans la vie. C'est naturel ou c'est quelque chose que tu travailles euh, Non,
2: c'est naturel. C'est naturel euh, et je trouve que ouais, c'est la chose la plus importante dans la vie. Et moi, je le dis souvent, je veux que les gens qui viennent travailler ici viennent avec le sourire le matin. Il y a des jours qui sont moins marrants que d'autres. C'est la vie pour tout le monde. Ça sera toujours comme ça. Mais voilà, si t'es pas heureux dans un job, euh, il faut changer. Mmh. Donc... Euh, donc moi j'ai ça ancré très fort et, euh, et je pense que ça me semble être un but euh, qui serait bien d'avoir pour, pour plein de gens mais je, je pense vraiment je parle souvent d'air du temps depuis tout à l'heure mais je pense que c'est dans l'air du temps de, ouais, de est-ce que l'air du temps ne serait pas au, au bonheur ouais euh, ou en tout cas à trouver du sens tu vois à trouver quelque chose qui t'épanouit parce que parce que ouais ça sert à rien de travailler pour après quoi en fait mmh. je pense qu'en fait c'est peut-être ça tu vois qui a fondamentalement
3: changé c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte quand on est jeune que ça sert pas forcément à grand chose de travailler pour après, en fait. Bah déjà parce que c'est incertain, et puis en plus parce que rien nous garantit qu'on va vivre plus longtemps. Quand tu te dis je vais bosser en conseil, je prends l'exemple du conseil, mais comme ça, jusqu'à 30 ans et ensuite. Et en fait, rien ne te garantit de vivre jusqu'à 30 ans. Donc, euh, bon, après, faut pas non plus euh, se dire euh, YOLO. Euh... Bien sûr. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des citations ou des proverbes que tu te répètes souvent auxquels tu penses beaucoup Ouais, j'en ai plein. C'est vrai
2: ouais, j'adore, je suis fan de citations, j'en ai plein dans mon application Note. Euh, J'en ai une que, que je qui me parle beaucoup qui est euh, qui est la préface de de du bouquin Mermoz de Joseph Kessel qui est une biographie de Mermoz par Joseph Kessel euh, que je vais essayer de te lire parce qu'elle est un peu longue parce que je, je pourrais te la réciter, mais je voudrais pas me planter ce serait dommage mais j'aime bien les stations moi ça me parle pas mal euh...
3: J'en ai trop. peut on en avoir beaucoup. Il ouais. Ouais. n'y bon,
2: a pas que ça. Il si, hein. y a des listes de courses pour le... <rire> euh... Je l'ai... Pourtant, me... c'est Joseph Kessel qui fait la préface dans la biographie de, je... de Jean-Mermoz et qui dit ⁇ Pourtant, je me souviens quand j'étais triste, découragé, sans goût ni estime pour personne et surtout pour moi-même, quand j'étais prêt à renoncer à l'effort, à me laisser vivre facilement. ⁇ Petitement, bassement, je me disais, il y a mermose il va revenir par-dessus l'Atlantique. De lui, de lui seul, j'aurais honte. Il va revenir, il ne me refusera pas un peu de sa vertu. Et je recommençais la sourde bataille que tout homme se doit de mener jusqu'à sa mort contre lui-même. » pas mal, non Très bien. Donc ça, c'est quand t'as les moments down de l'entrepreneuriat et que tu te dis que c'est a merdé, que t'as plus de sous et que tu vas jamais t'en sortir. Tu te dis... Euh... Tu dis ça.
3: Euh, Avant-dernière question, disons... Euh qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur c'est une question entretien Facebook <rire> c'est vrai ouais euh,
2: je bookerais un, un des premiers vols pour aller euh, dans l'espace de Virgin Atlantique ah, ou... <rire> de Richard <rire> Branson <te> ouais. <rire> <rire> euh, ouais ça pour le coup ça me fait bien flipper ça
3: c'est marrant pour celui qui voulait appuyer sur la fusée. C'est une, une bonne conclusion à, à l'épisode. Moi, j'ai trop peur, même pour sauter en parachute, donc je pense pas que je puisse. Dernière question qu'est-ce que tu dirais à, à Guillaume à 20 ans qui va entrer à HEC euh... Et qui ne s'est pas encore posé de questions, du coup ouais. bon, Je
2: lui dirais de profiter parce que je pense que ça reste le plus important. Puis après, ouais, je pense qu'il n'y a pas de y a pas de jugement. Je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et... Tu le dirais kiff. Ouais, je lui dirais euh, yolo. <rire> non, je lui dirais profite. Euh, ouais, je suis quand même... voilà J'ai bien profité, c'était super. Et, et puis, voilà, je pense que le ce qui est important, c'est de ne pas se forcer, il faut pas s'inventer. Euh, je pense que j'ai été comme ça quand j'étais plus jeune. Et, et voilà, je me dis pas que, que j'aurais dû être autrement, parce que de toute façon, c'était pas possible, donc... Euh, donc voilà par contre je pense que c'est ouais, c'est important de, ouais, de, de poser des questions d'essayer de, de construire où on veut aller et, et la vie se construit en fait la vie n'arrive ne, ne, pas par hasard et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis sûr et certain c'est que tous les gens qui font quelque chose qui leur plaît ou qui font des choses un peu hors du commun ce sont des gens qui un jour ou l'autre ont envoyé un mail, tenté un truc demandé à quelqu'un quelque chose et voilà qui ne risquent rien à rien et, et je pense que ça c'est une vérité qui qui marchera toujours donc euh, donc voilà j'encourage ceux qui qui se posent des questions à tenter leur chance et puis au pire
3: ça marchera pas ce hein, sera pour la prochaine. Ben bah merci beaucoup Guillaume. Merci euh, à toi. Où est-ce qu'on envoie les les gens qui écoutent pour qu'ils puissent se trouver ou trouver ce que tu fais
2: bah on les envoie bien sûr sur le .fr, euh, qui est quand même euh, notre grande fierté euh, on a trois boutiques à Paris et puis après euh, sinon sur Facebook sur Instagram du slip français ou sur le mien euh, sur Twitter aussi moi je suis pas mal sur Twitter j'aime bien ça je ça jure. marche bien euh, voilà et puis sinon euh, okay. au bureau du slip ou du mail vous êtes les bienvenus pour venir découvrir la bête merci beaucoup
3: merci à toi